0: Ik wilde het met jullie hebben over een gedeelte uit Rechters, Rechters 6, of Richteren, zoals sommigen dat misschien wel kennen. En specifiek over Gideon. Gideon die leefde in een tijd waarin de Israëlieten keer op keer vergaten dat God voor ze zorgde. En ze gingen dus afgoden aanbidden en altaar maken voor afgoden en houten palen neerzetten en aanbidden. En daarom werden ze geplunderd door de Midjaniet. En de Midjanieten dat voelde misschien een beetje zo voor Israël... alsof zeg maar, de Oekraïners door de Russen werden binnengevallen. Dat is gewoon niet tof. En ze waren bang en ze verscholen zich. En ze probeerden nou ja, er het beste van te maken. En er staat dat de Midjanieten als een zwerm sprinkhanen het land doortrokken. En met ontelbaar veel mensen en kamelen waren. En ze verwoesten alles. Israël vraagt uiteindelijk God weer om hulp. En daarom krijgt Gideon bezoek van een engel. En die geeft hem een opdracht om Israël te bevrijden van de Midjanieten. En Gideon is niet meteen enthousiast. Hij had een echte Nederlander kunnen zijn, want hij begint gelijk tegen die engel te mopperen. Hij zegt: 'Ik ben de jongste van mijn stam, van mijn familie. Eh, mijn, stam is de armste van, of mijn familie is de armste van mijn stam. Eh, dat kan ik toch helemaal niet.' En God zegt: Ga zoals je bent, ik stuur je. En daarom zal het je lukken. Gideon die vraagt dan om bewijs. Omdat hij toch echt zeker wil weten dat het God is die tegen hem spreekt. En dat krijgt hij ook. God vraagt eerst Gideon om een altaar voor Baal te slopen. En een paal om te hakken die daar zo aan wordt. Um, en hij vindt het eigenlijk best wel spannend. Want ja, heel veel mensen die, die vonden dat toch wel een leuke plek om, om te aanbidden. Dus hij besluit om s'nachts te gaan. Hij krijgt ook de opdracht om een stier uh, van zijn vader mee te nemen... een altaar te bouwen voor God en dan de stier te offeren. En een tijdje later, in dat verhaal staat er dan iets moois. Er staat in rechter 6 vers 34... Toen werd Gideon vol van de geest van de Heer. Hij blies op de ramshoorn en liet alle mannen uit de familie van Abiezer op om hem te volgen. En dan gaat hij nog meer mensen verzamelen om de strijd aan te gaan met de Midjanieten, geleid door de Heilige Geest. En ondanks dat hij dus vol is van de Heilige Geest, gaat hij eerst nog een keer naar God om te vragen of hij wat kan bevestigen. En dat is een heel bekend verhaal, want dan legt hij zo'n schapenvel neer en dan vraagt hij aan God, God, als nou morgenochtend dat schapenvel nat is, maar de grond eromheen droog, dan weet ik zeker dat dit de taak is die u mij gaf. Nou, dat gebeurt, dat is heel gaaf. En dan denk je, nou dan weet hij het wel, hij is en vol van de geest, en dat schapenvel is nat. Maar nee, hij zegt, God, ik wil nog één keer vragen, nog één keer vragen of ik toch wil bevestigen dat dit echt is wat ik moet gaan doen. En dan zegt God, nou, dat is goed. Dus ik leg nog een keer dat schapenvel neer... en dan, nu is de grond eromheen droog en dat vel nat. Of uh, de grond eromheen nat en dat vel droog. En dat gebeurt ook. En als je dat naar nu zou vertalen... zou dat een beetje zijn alsof je je bord boerenkool zit te eten... en een post-it onder je bord legt... en dan zegt als ik nou zo meteen mijn bord op heb... dan schrijft u op die post-it wat er aan de hand is. Wat ik moet gaan doen. Dat ik dat echt moet gaan doen. En dan heb je je bord boerenkool gegeten... til je je bord op en dan zie je gewoon op die post-it staan... Dit is wat jij moet gaan doen. En dat je dan denkt, de volgende dag: Nou, ik weet het nog niet helemaal zeker. Dus je legt weer een post-it onder je bord nasi, bord nasi leeg. En dan vraag je God of hij het niet op de post-it wil schrijven, maar eronder op de tafel. En dan til je je bord nasi op, er staat er niks op de post-it. Til je je post-it op en daar staat het: Je moet dit echt gaan doen. Tijd voor een nieuwe tafel. Zoals dus je moeder ooit shirt een place met, dan weet je nu waarom. Gideon die zoekt dus eerst God voor hij ergens aan begint. En niet zomaar, hij staat, er staat dus dat hij vervuld was met de heilige geest. En dit was in een tijd nog voor dat de heilige geest voor iedereen beschikbaar werd, waar we nu aan denken als we Pinksteren vieren. Nog voordat Jezus naar de aarde is gekomen en nou ja, dat eigenlijk mogelijk maakte. Dus Gideon die onderneemt actie vanuit de kracht van de heilige geest... en hij kiest ervoor om te luisteren naar God en die opdracht uit te voeren. Dus het is niet alleen dat hij dus uh, de opdracht krijgt... ervoor bidt en dan denkt, nice, zitten, wachten. Nee, hij gaat aan de slag. Hij heeft mensen verzameld en, uh, en hij gaat ervoor. Als wij in ons leven uh, moeilijke, grote, ingewikkelde dingen meemaken... weten we vaak wel dat we dat met God moeten overleggen, dat we ervoor gaan bidden. Als ik een preek moet houden, ga ik zoveel mogelijk mensen vragen... om te bidden tegen mijn zenuwen, want ik vind het echt heel spannend. En uh, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar doen we dat ook bij de kleine dingen? Gaan we ook bij simpele, eenvoudige dingen vragen of God ons wil helpen? Zou het niet lekker zijn om voor die dingen ook eerst... God te zoeken in je leven? Zou het niet makkelijk zijn om een connectie te hebben met de Heilige Geest... zodat je kan leren hoe dat werkt. En zodat het makkelijker wordt om in de grote dingen... in de grote keuzes van je leven dus uh, eenvoudiger God te horen. En zodat je uit die kracht mag leven. Zodat je geleid mag voelen door de Heilige Geest. En dat je op je gemakkie kan leren hoe God tegen jou spreekt... want dat doet hij voor iedereen weer een beetje anders... En zo kan je ook veel makkelijker herkennen... Um, wat God tegen jou wil zeggen in situaties dat het moeilijk is. En dat je het lastig hebt. Als je bijvoorbeeld nooit muziek luistert... hoe groot is dan de kans dat er een liedje in je hoofd blijft hangen? Of als je nooit in de Bijbel leest... hoe groot is dan de kans dat er ooit een Bijbeltekst in je naar boven schiet... waar, waar je aan moet denken om, om, omdat je in een moeilijke situatie zit die, die heel helpend kan zijn? En... Hoe groot is de kans dat je God hoort als je nooit naar hem luistert? En ook als God je dan een opdracht geeft... en je vraagt zelf om, misschien wel een paar keer om bevestiging... dan moet je natuurlijk ook wel die stap zetten en het gewoon gaan doen. En dan mag je erop vertrouwen dat God je leidt. Gideon vertrouwde er ook op dat God hem leidde. Hij had heel veel mannen verzameld... En hij wilde ten strijde trekken. En God zei, Gideon, je leger is te groot. En uiteindelijk hield hij 300 man over. En dat zijn er niet heel veel. Maar Gideon gaat iedere keer weer terug naar God. En iedere keer uh, helpt God hem en vertelt God, joh, dit gaan we doen. We gaan weer een stapje verder. En vertrouw maar op mij, het komt goed. Gideon luistert en hij gaat. Uiteindelijk gaan ze dus met 300 man de Midjanieten te lijf en God bevrijdt Israël, dan zou je zeggen, eind goed, al goed. Was het zo slecht? Maar nee, helaas. Een paar jaar later gaat het gewoon weer mis met de Israëlieten. Ze zijn de grote dingen van God alweer vergeten, datgene waar, waar Gideon op zat te mopperen. Ik heb gehoord van mijn vader en van mijn uh, voorvaders... Dat u ons uit Egypte hebt bevrijd, u heeft grote dingen gedaan, maar nu, ja, we zijn overgeleverd aan de Midjanieten en uh, ik heb helemaal niet het gevoel dat u er bent. Dan zegt God, joh, nou ja, oké, okay. gaan we je helpen, mag hij hele mooie dingen doen, hele grote dingen doen, vier ze feest en een paar jaar later is Gideon zelf zelfs alweer vergeten dat hij dat soort mooie dingen met God heeft mogen doen. Dus dat hele riedeltje dat begint weer van voren af aan. En wat moeten die Israëlieten een discipline hebben gehad om zonder hulp van de heilige geest in hun dagelijks leven toch iedere keer focus te houden op God. En wat is het mooi dat God niet na een paar keer zegt, joh mensen zoek het lekker uit. Weet je, ik heb het nou zo vaak voorgedaan en iedere keer laat ik zien hoe groot ik ben. En iedere keer vergeten jullie dat gewoon en ga je weer je eigen ding doen. En pas als het dan heel moeilijk wordt, dan begin je ineens te janken en zeggen, help! Ja. Maar God zegt, oké, okay, ik kom je helpen. Iedere keer weer opnieuw. In Matthäus 6, vers 31 tot en met 34 staat... Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel wat jullie nodig hebben... Of weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. De dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. God die zegt... Zoek mij. Vertrouw op mij. Ik wil je helpen. En ik wil voor je zorgen. Getting started... Met God, bij God, aan het begin van je dag, aan het begin van een lastig gesprek, aan het begin van een moeilijke keuze, wat je dan ook doen moet. Want wie weet er beter wat je nodig hebt dan degene die jou gemaakt heeft?